0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság
1: podcastja. Hétszeres magyar, tizenháromszoros Európa, hétszeres világbajnok. A nyolc és fél óra mai adásának vendége a sportszerű gombfoci hivatalos nevén szektorlabda sportági létrehozója, a sportág legendája, Horváth Imre, aki nemrég megkapta Józsefáros sportdíját, a Gudisné Pásztor elsőbe díjat. Horváth elmesélte a gomfocisport történetét, de azt is, hogy került a büntetéségehajtás közelébe sport, és milyen szerepet töltött be, milyen készségeket fejleszt. Milyen József Árosi kalandjai voltak, és hogy világszinten ez az ízig-vérig magyar sport hogy is néz ki. Én Dercsényi Dávid vagyok, kezdünk! Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Ez tényleg ritka akarom, hogy egy, egy sportág élő legendája a vendégünk, és hát nem csak te alapítottad, meg fogadtadtad el az asztali abdarúgást, mint sportot Magyarországon, hanem az egész, világból te, az egész világ általad ismeri meg, és te terjesztetted el ezt a sportot. De egy, először tisztázok szerintem, hogy mi a különbsége a mindenki által ismert gomfoci, az asztali labdarúgás és a szektorlabda között így röviden, hogyha ezt meg, meg, megteszed, ezt a...
0: Először is örömmel fogadtam a megjívásatokat. Egy pici történelem orra, akkor nagyon röviden. Amikor a futball megjelent Magyarországon, az ugye az előző század forduló történt, és a magyar embereknek hamar át a... a, 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 a szívébe záródott, hogy ilyen jóki magyar fejezése éljek, ez a futballjáték. De hát eljött a tél minden évben, és akkor azért kevésbé alkalmas szabadtéri játékra, a, 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 ugye a derék ígérő hó, vagy a, a sár, meg a szakadó eső, meg a hideg, és hát délapáig kitalálták azt, hogy lehet utánozni ezt a futballjátékot, szobában, teremben, egy asztalon. És talán ezt mindenki tudja, hogy az első gonfoci meccsek, azok kabád történtek. Általában ingon volt a labda. Kaput vagy ö, fából eszkabáltak, vagy bátyán még tudott ö, papírkaput hajtogatni. Meg voltak a szabályai, úgyhogy kevígesen. És ö, Szabályokat nem bonyolították túl, egyszer teljesz egyszer élők, és főtek, ahonnan tudtak kapura. És valahogy terjed ez a játék. Senki nem tudja, hogy ez indította el. Én a játék múltját csak az a baj, hogy egy ilyen tevékenységet ugye kevésbé adminisztrálnak, és a legrégebbi adatunk az egy regényből származik, aminek ö, sajnos eddig nem sikerült leellenőrizni, hogy ez csak a, az író ötlete volt, vagy ö, valósághoz kötődik. Ez egy 1907-ben játszódó történet, ö, és a srácok azt mondják a regényben, focizás után, hogy most pedig menjünk gonfocizni. Hát ez a legrégebbi adat, hogy ez valóban akkor történt, vagy csak az író gondolta így. Uh-huh. Sajnos nehéz, mert az író már nagyon régen elhúnyt, és a, a családját nem találjuk, de keresünk, hogy hát ha valami bővebb információ származik, De azt már tudjuk, hogy a tízes években már nagy divat volt a gonfaci, és annyira, hogy kisebb ilyen baráti körök is alakultak, ami aztán végül jellemző maradt a gonfacizásra, egészen a mai napig is. Amit külön választanák a sportáktól. És itt jön a különbség és a hasonlóság, hogy a sportág végül is ezekből a baráti közösségekből jött létre, mert hát az ember, ha már játszik és vetérkedik, akkor szeretné legyőzni a másikat, a szabályok adottak voltak, és egy-, egy spontán versengés alakult ez így ki a gonfotisták közül, és Számtalan előfordult, hogy baráti beszélgetés, ne és te mi csinálsz szabad időben? Hát én rene, Te, én is szoktam volna. Igen? Hát akkor mérjük össze a tudásunkat. És hát jellemző volt, hogy ilyen baráti körök összejöttek, megmérkőztek egymással, de nagy akadály volt, hogy nem voltak egységes játékszabályok. Általában ugye, a házigazda szabálya volt mindig az érvényes, aztán valamúl visszavágó lett, akkor, akkor meg a másik házigazda, de mindig a házigazda jól elvett a vendéget, mert mire az megtanult a, a szabályokat, addigra már le is zajlott az összecsapás. Ezt megunva 1958-ban az baráti körnek a vezetője feladott egy újság hirdetést, hogy ez is ez a probléma, jó lenne egy, egy semleges Budapest bajnokságot meghirdetni, de ahhoz kellene egységes szabályok, beszéljük ezt meg, és aki úgy gondolja, hogy őt ez érdekli, az jöjjön a Kárpátia hétterembe, ekkor és ekkor. És hát 200 ember jelent meg a Kárpátia hétteremben a megkérdetett időpontra. Hát ez azt jelenti, hogy hát többnyire egy fő jött egy klubból, tehát vagy ugye vezető, ez azt sugalja nekünk, hogy hogy ennyi sok baráti társaság működött, illetve valószínűleg több is hisz. nem hiszem, hogy mindenki értesült, vagy el tudott jönni, úgyhogy egymást taposták ott az emberek, és hát be se fértek az étterembe, és hát az ajtón állók közvetítettek az utcán állóknak, hogy éppen miről folyik szó. Egyet viszont, hát... Mindenképpen megvalósítottak, léterhoztak egy, egy olyan kis vezetőséget, ha úgy tetszik gondolom a hangadók közül, akiknek az volt a feladata, hogy begyűjtsék a különböző társaságoknak a, a szabályait, ami bonyolultabb volt annál, mint hogy egyeteljösszegyzeti élvök. És abból egy kis szabályalkotó bizottság összeolózgatott valami egyszerű szabályt, játékszabályt, illetve meghirdették a, a bajnokság időpontját. Hát több száz jelentkező volt, három hónapig tartott az első Budapest bajnokság, de elindult valami. Ö, tulajdonképpen egy ilyen ö, tartós működésre berendezkedve választottak maguk közül egy ideiglenes intézőbizottságot, aki hát próbálta mint egy szövetség koordinálni a a tevékenységet, és ez a bizottság levelet írt a belügyminisztériumnak, mert akkoriban a belügyminisztérium adhatott engedélyt az ilyen szervezet szervezett országos tevékenységre. Mondjuk bele, 56 után nem vagyunk túl messze, tehát azért a hatóság az jó megnézte, hogy uh-huh. kinek ad és mire engedélyt, ami benne van az öt éves tervbe, vagy nincs benne, most kicsit elviccelve a dolgot, de Érthető óvatossággal kezelték ezt a, a beli minisztériumban, olyannyira, hogy nem is reagáltak a levélre, semmilyen válasz nem. Se nem tiltották, se nem biztatták, se nem adtak engedélyt. Hát elgondolkoztak ezen a, a bizottság tagja, és úgy döntöttek, hogy szép csendben, nem nagy ne nehogy bajuk legyen belőle, mint egy föld alatti mozgalom, ők bizony megszervezik a következő bajnokságot már országosat, aztán úgy döntöttek, hogy legyen egyéni, legyen csapatverseny, és hát 61-től már mindkettő működött, 64-ben pedig a rádióklub, ahol neves, talán még ma is ismert rádiósok, meg későbbi televíziósok, gonfacisztak, ők elintézték, hogy könyvformájában is megjelenjenek a játékszabályok, nevet is tudok mondani, mint Kopecki vitár vitrai, ezek talán ismert nevek a hmm. szakmában. És nem csak hogyesen hogy játszottak egyébként a rádió klubosok, hanem, hanem ezzel nagyon nagy szolgálatot tettek, egységesítették a játékszabályokat. És ez mindenki elfogadta, nagyon jó sikerült ez a szabálykönyv. És olyannyira, hogy ma is egyébként a versenyszerű gonfocizásnak, amit ma, ma már ugye szektorlabdának hívunk, ma is ez az alapja. Én uh-huh. szerintem egy olyan 90 os arányban játsuk azt. Inkább bővítettük, nem megváltoztattuk a szabályt is. Előfordulhattak szituációk, amire akkoriban nem gondoltak a szabályok írói, és ezzel csak bővült meg, egyértelműsödött a szabály, de nagyon eltalálták a a lelkét ennek a játéknak az akkori elődeink. Ez volt a, a történelem óra, tulajdonképpen. Aztán ők asztali labdarúgásnak hívták magukat akkoriban, ez az intézi bizottság is, asztali labdarúgóintézi bizottság hallgatott, és amikor hogy magamat is belekeverjem like a történetben, amikor én ide csapódtam, és éreztem, hogy itt egész jól szervezett közösségben kerültem, de csodálkoztam, hogy hogy, hogy nem elismert sporták vagyunk. Az már az én nevemre írandó, hogy én ezt kiálltam a hivatalokban és a bíróságon, hogy. Hivatalos szervezetnek minőségünk, tehát ne egy informális közösség, hanem egy formális közösség legyünk, és mindezt a, a sport égisze alatt. Először aszajlabdarugó néven alakultunk meg, aztán, hogy kitekintettünk a, a világba, kiderült, hogy bizony bajba vagyunk, mert a csocsolyáték az, az szintén nem e, egy friss találmány és ha lefordítjuk magyarra a nevüket, ők is labdarúgásnak uh-huh. hívják önmagukat. És van még egy Subuteo nevezetű, Magyarországon kevésbé ismert, de szintén utánzó játék. Szintén. A különbség a kettő között az angol
1: elnevezésben
0: a tévő szakker, illetve tévő futball. Uh-huh. Semmi más különbség nincs, de látjuk, hogy mi a legfiatalabbak vagyunk, akkor... Hát ki kéne térni a névadonosság elől, és össze fognak keverni bennünket. És um, volt egy meghatározó szabálya játékszabályaink között, ez a passzolási szabály, amit szektorszabálynak hívtuk. Ugye a szektor az egy nemzetközi elnevezés, az általában egy területet jelent, és um, ez a passzolási szabály nem emélyedve most a játékszabályok egyetemeiben. Ez azt jelenti, hogy hogy a fociban is van passzolás. Nálunk, ha elég közel ölöljük a a labdát az egyik bábunkkal a másik bábunk közelébe, olyan közel, hogy a labda bekerül 4,5 centi távolságon belőle, akkor egy, mint a fociban a kinyújtott láb, az egy ilyen pontos átadásnak számít, és még egyszer jöhet az a az a gonfocista, az a versenyző, uh-huh. aki így egymás között a bábúival tudott passzolni. Uh-huh. És ahány ilyen pontos pasztért el, az egy újabb lépéssel jár. Tehát, mint a Barca fénykorában, ugye körbepasszolja az uh-huh. ellenfelét, keresve a gyenge pontját. Ugyanezt lehet a szabálya megvalósítani. És úgy gondoltuk, hogy ez a gólon kívül annyira meghatározó jelensége a magyar gonfocsi játéknak, hogy a szektorlabda szó e, jutott az eszünkbe, nagyon sok idegenkedtek tőle, mondták, hogy hát, de hát semmit nem jelent. Uh-huh. És akkor visszakérdeztünk, és a öröklabda mit jelent? Ha egyszer átálltál egy meccset, akkor fogod érteni, hogy, uh-huh. hogy, hogy miért röplabda a öröklabda. És most nem kispecizünk a ezt a sportágat, de sok ilyen sportág van, hogy, hogy azért egyszer látni kell, hogy megértse az ember. Ráadásul Hagyománytisztelet is van ebben az elnevezésben, mert a a klubok történetét kutatva a legrégebben működő klub, lehet, hogy van régebben működő is, de eddig jutottunk, őket úgy hívták, hogy Sektorklub, és ők találták fel a Sektorszabályt, és egészen biztosan 24-ben ők már játszottak, tehát 1924-ben, és az egyik tagjukkal, amikor volt alkalmam... Egy ez egy magyar klub? Természetesen uh-huh. ez egy budapesti klub. Gáti Ödönnel volt szerencsén beszélni, Dodó bácsival, aki elmondta, hogy itt a bátya vitte le 24-ben a klubba, ahol már évek óta játszott. Uh-huh. Most ebből vissza lehet következtetni, hogy talán már 20-ban is játszottak vagy esetleg még korábban. Uh-huh. De pontosabb adatot nem... Tudtunk kicsikarni
1: Dodó bácsiból. <gül> És ahol azt mondtam, hogy van egy olyan változat, hogy a 12 érintéses, ez mit jelent?
0: Az azt jelenti, hogy mint hogy a futballnak is volt egy amerikai változata, a golfocinak is van egy amerikai változata, egész pontosan dél-amerikai változata. Ezt a részét is kutattam, kérdeztem a brazilokat, hogy hogy született ez a játék. Ők azt mondták, hogy Európából származik ez a játék, de nem tudták megmondani hogy konkrétan honnan. Azt tudták, hogy egy Európában élő ö, brazil személy hozta ezt a, a... illetve vette át a szervezését, mert úgy folytjaiban már úgy ö, a brazilok úgy gonfociszgattak. És ö, az én nyomozásom ott ér össze a brazilok ö, történeti ismereteivel, hogy Spanyolországban ismerik még rajtunk kívül, illetve a Kárpát-medencén kívül a gonfocit, illetve játszák a mai napig is. De nem egész Spanyolországban, kizárólag Barcelonában és Katalónia néhány Barcelona közeli kis településén. És kérdeztük a katalánokat, hogy hát honnan ered ez a gonfoci játék, amit ők játszanak. És mondták, hogy Hát ez egy tech-te katonai játék, ezt tudomásul, és, jönezzük, hogy és esetleg vissza tudják datálni, hogy mikor, egész pontosan 36 óta játszanak. Uh-huh. Ezzel lebuktatták önmagukat, mert ugye mi volt 36-ban a polgárháború, uh-huh. amikor is, ha jól <coughs> emlékszem, 2000 magyar önkéntes vett uh-huh. a harcokban, és euh, konkrétan név szerint ismerünk olyan magyart, aki kivitte a gonfocs csapatát, uh-huh. és két roham között, ott a barikádok mögött, majd hazahozta ezt a gonfoci csapatát, amely a mai napig megvan, és a család erekjeként törzzi. Uh-huh. Hát az agyonunk, hogy, hogy... Ott is valami nagyon, magyar befolyás Valami így. magyar beütés van a dologban, és euh, miután azt állítják a brazilok, hogy európai hajósok által jutott a Gonfoci Brazíliába. El tudjuk képzelni, mert Barcelona elég nagy kikötővel és tengeri közlekedéssel rendelkezik, hát, hogy a század első felében barcelonai hajósok vihették ki a játékot. Uh-huh. És ezt a a jó eredete tovább erősíti, hogy na, a braziloknál eleinte kocka-labda volt.
1: Uh-huh.
0: Pöttyök nélkül, tehát nem kocska, de kocka. És kérdeztük, hogy hát miért kocka? Hát a, a focit vagy gömböly labdával játszák, vagy mi pedig korongalakúval, hogy annyira ne guruljon el. Hát egyszerű mert a hajón, ugye billeget a hajó, uh-huh. minden elgurult volna, a kocka nem gurult el, de mégis azt labdaként tudták értelmezni vagy kezelni, úgyhogy ez volt az első labda a brazil gonfociban. Ma már gömb alakú uh-huh. labdával játszanak, de megőrizték a kockalakú alakú, a, kocka a dadinjonak hívják uh-huh. a kockával való gonfacizást, A 12-érintéses, Asztali labdarúgás, mondják a brazilok. Uh-huh. Ők pedig hát ilyen játszanak, egy ilyen egycentis is uh-huh. Ami futballlabdának van, kézzel, fíztorral megrajzolva. Ja,
1: egy csodálatos munka egyébként. Úgyhogy... És miért 12 érintéses? Hát, mit, mire utal?
0: Mert a, a szabályokban most, most jó, hogy beszéltünk, ugye nálunk passzolásban. van. Uh-huh. És még az a legészítenem ki the so so a magyar szabályokat, hogy saját térféről nincs volt elérési lehetőség, át kell valahogy jutni a túloldalra, az ellenfél térfelére. De ha én simán átrugom a labdát, nyilván az ellenfél azonnal visszarugjön, hogy volt kapjon, Na ezen segít a szektor szabály, hogy az ellenfél térfelénél neve kerek egy aminek következtében ismét léphetek még egyet, de már. Az ellenfél térfeléről ugye gólt is érhetek el, hát akkor nem passzolok tovább, hogyha a kapu felé áll a helyzet, hanem kapura. Tehát a ügyesen passzoló magyar gonfocista az a ügyes passzolásával kerül gólhelyzetbe. Míg a brazil 12-ször érintheti meg a labdát, terelgeti a, a térfélen keresztül úgy, hogy ne érjen hozzá a labda az ellenférhez és a játékosa se koccanyjon össze a, az ellenfél bábújával, uh-huh. és így kell valahogy minél közelebb kerülni az ellenfél kapujával, és úgy érzi, hogy vagy elég közel került, vagy összezárult a, 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 a sorfal előtte, akkor tüzel uh-huh. kapura. Tehát ezért 12. Lehet az három érintés után is kapura lőni, a úgy érzi, hogy már góly van, de összesen 12. a 12 után, ha addig nem lőtt kapura, elveszti a jogát, ott kell hagyni a labdát, és az ellenfél folytatja tovább. A uh-huh. Játékot.
1: Uh-huh. Egyébként a nemzetközi szektorlabda világ az mekkora, tehát hogy hány ország szokott részt venni világbajnokságon, ilyen Ezt nagyobb eseményeken.
0: Válaszomat összekötném azzal a storival, ahogy bekerült a Nemzetközi Szövetségükbe, a brazil játék egy második szakákként. Véletlen folytán tudtunk, vagy szereztünk tudomást arról, hogy a brazilok is vonfaciznak, és nagyon hasonlóan a különbséget itt most mondtam el, ami nem olyan borzasztó nagy különbség. Egyébként méretek szinte azonosak. Tehát a bábúk mérete, pálya mérete, kapu szinte minimális különbség van a méretek között. És hát a szabály az alapja nyilván mindennek, tehát ugyanúgy ott is van falt, vagy, vagy ha a védőről megy ki a labda saját alapvonalán, akkor szöglettel következünk ez, mind a két típusú és még sorolhatnám a soróságot. Minden esetre, mikor megtudtuk, hogy ők léteznek, ez 2007-ben volt, Meghívtuk őket a, a Magyarország világbajnokságra, azzal, hogy vegyenek részt, ismerjék meg a mi mi is szívesen megismerjük, hogy ők hogy játszanak. Nem baj, ha kikapnak nyilván, nem fognak jó eredményt elérni, de hát nem gúnyoljuk ki őket, hanem megtiszteltetés, hogy eljönnek Európába. Így is volt, egy nagyon barátságos kis delegációt volt alkalmunk fogadni a NPK székházában. És ö, játék után Díszebét következett, mind a ketten egyébként bemutattuk a játékunkat, és a mellettem ülőtt én megszólítottam, hogy ö, nála, hogy hányan játszatok ti Brazíliában. Hát ő nem tudja megmondani, hogy egy egyszerű játékos, nincs rálátása a szövetségi dolgokra, és hát azért nem hagytam annyi, hogy mégis te melyik városban játszol. Hát ő Szapalói. És mondom, Szalpálóban hányan focisztak? Hát azt mondja, hát olyan tízezeren körülbelül. Hát én lecsúsztam az asztal alá, mert ide összesen nem voltunk tízezeren, mert Szalpálóban uh-huh. többen vannak. Úgyhogy még mielőtt kiderül, hogy sokkal többen vannak is, és ezek szerint jobban szervezettek nálunk, indítványoztam, hogy szívesen megválasztanánk a brazil elnököt a Nemzetközi Szövetség alelnökévé, és egy második szakágot létesítenénk, a, a, hogy nem az legyen, hogy most hittérítőként kötelezzük őket, hogy uh-huh. hagyjanak föl ők tízezren szalpalóba azzal a játékkal, amit eddig játszottak, úgy ment volna. Gondolom, hogyha uh-huh. erről Ez egy ilyen demokratikus megoldás volt, hogy itt ottak vagyunk az ő játékokra, viszont ők is elmondták, ők is nyitottak a mi játékunkra, és mindketten egymásnak szavunkat adtuk, hogy mi Európában terjesztik az ővékét, ők meg Dél-Amerikában terjesztik a magyar gomfocit, és mindketten álljuk a szavunkat. Uh-huh. Úgyhogy így terjed a, a két szakág. Európában. És, és a,
1: a világ szövetségben most hány tagállam van, vagy hány, hányan vannak? Hát én úgy
0: fogalmaznék, mert nagyon megengedő én egy Viszonylag liberális gondolkodású ember vagyok, és e, megengedő szabályokat hoztam és fogadtattam el a vezetőséggel. E, Körülbelül 22-24 országgal tartjuk a kapcsolatot, de nem azt jelenti, hogy szövetség van. Uh-huh. Tehát a alapul, mit tudom én Kínában, egy, ahol nincs egyébként mondjuk egy ilyen baráti kör, elkezdenek játszani, fölveszik a kapcsolatot és bejelentik, hogy szeretnének részt venni az eseményeinken, akkor ennek semmi akadálya nincs. Az a szabály, hogy amelyik országban nincs szövetség, de következik a én tudom én, Európa vagy világbajnokság, az elsőként jelentkezett öt versenyző minden további nélkül részt vehet. Uh-huh. Semmilyen korlátozás nincs, csak jöjjön el, fizesse a nevezési díját, Isméri meg a szabályokat, azért öltözöm fel a saját országára jellemző ruházatba, sportmezben, és jöjjön és játszom velünk. És a, a tagok többsége ilyen. Uh-huh. Azért is nehéz egyébként a dolog, mert nem szeretném a politika irányába elterelni a beszélgetésünket, de Magyarországon olimpiacentrikus a mindenkori. Uh-huh. Tehát ezzel nem politizálta a mindenkori politikai vezetés. Mindegy, milyen színű volt, mindig az olimpia volt a legfontosabb, amivel nekem egyébként a világon semmi bajom nincsen. De ha már van egy magyar találmány, akkor egy icipicikével több figyelmet is uh-huh. érdemelnénk, azt gondolom. Mert ahogy követtem TFS tanulmányai malapján Figyelgettem, hogy egyes sporták hogy vált nemzetközivé, hogy vált egyre elismertebbé. Hát bizony azzal kezdődött, hogy az ország, ahol az a sporták megszületett, az odaállt a, a játék szervezői mögé, támogatta őket, a politikusai, amikor lehetett, akár magánbeszélgetéseken a diplomaták próbálkoztak. Egy, egy kiragadott példa, Személyesen hallottam, úgyhogy le sem lehet tagadni. Egy alkalommal a Parlament Sportbizottsági Ülésén vettem részt egy más téma miatt kíváncsiságból. És a, a, az ülés vendége volt az Ír sportbizottság, a Parlament Sportbizottságának az elnöke. És az első dolga az volt, hogy miközben szót kapott, hogy mutatkozzon be, meg mondjon pár szót az ír sportéletről. Megmutatta, hogy van egy ír eredetű játék, a gélik futball, és még a szabályait is elmondta. Uh-huh. Tehát ő bizony gondot fordított arra, sokan nem hallottak szerintem a uh-huh. Gélix futballról, és, és ő ezt megragadta, ezt az alkalmat, és, és terjesztette.
1: Uh-huh.
0: Hát ezt például nagyon szívesen venném, ha ha mondjuk a külügyminisztériumba, ahol most tudom, hogy van elég sok és egyéb és fontosabb probléma, de időben sem került erre sor, de jó esne, ha majd vége lesz ennek a őrületnek egyszer, akkor, akkor a diplomatáink ezt szinte kötelességnek érzik, hogy megemlítsék, de előtte pedig, hogy ismerjék
1: meg. Hát illetve, hogy a külügyminisztériumban az elég sok futball hátterű ember dolgozik, ugye ott a Dunákiesi futball élet pár. Alakja ott, ott kapott munkát, ezt lehet tudni, hogy Szijjártó Péter ö, szívén viseli a durakeszi futballt, futszálta, ahol ő is játszott, de tényleg nem menjünk el a politikai irányába. És bármilyen állami támogatást egyébként kap a... Semmit. A, a, a semmit? Semmit. Értelem, hát ez mondjuk, igen, arra szegy de talán valamit Főleg akkor, hogyha a hagyományos labdarúgás azért elég sok pénzt kapott az utóbbi és Félüntésneheségy,
0: nem vagyunk irigyek. Tehát, aki kapott, az biztosan jó helyen van. Bizonyosan terveket kellett letenni, hogy mire használják fel. Nyilván nem puszira kapta senki a támogatását, legalábbis én merem feltételezni. És mi is tudnánk gyönyörű terveket készíteni. Vannak szlogényeink, amik erre úgy érezzük, hogy feljogosítanak. Az egyik a, hát szerintelenségem írta, úgy hangzik, hogy két ember szíve között a legrövidebb úta a játékon át vezet.
1: Uh-huh.
0: És hát a mai világban egyáltalán nem lehet baj, hogyha egy kicsit közelebb kerülnének a szívek egymáshoz. Uh-huh. A másik szógerünk úgy hangzik, hogy ha én játszom a te játékodat, és te játszod az én játékomat, akkor mi elfogadjuk egymás kultúráját, és ezen keresztül egymást is. Uh-huh. Tehát ö, már ez a két gondolat az gondolom, hogy ö, ö, alkalmas arra, hogy ezt a magyar játékot, amit ha idegen látja, aki soha életében nem hallott még gomfociról, akkor azt mondja, hogy egy kreatív aranyos súlyból utánzó játék. Hát, ő egyrészt alkalmas arra, hogy a magyar kreativitás hírét vigye a világban, másrészt pedig alkalmas arra, hogy emberi kapcsolatokat teremtsünk a világ legkülönbözőbb pontjain és a legkülönbözőbb kultúrájú emberekkel. Uh-huh. Ez már megérdemelne a külügyben egy kis figyelmet, uh-huh. szerintem. Ha ezt hallja valaki, adja át.
1: Meglátjuk, hogy lesz. Egyébként egy ilyen világvásányt hogy kell elképzelni? Van, van közönség, vagy a résztvevő van csapatok közönség,
0: de a közönség az egy, egy picit háttérben van szorítva. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy vannak sportágak, amelyeket nézni nagyon jó, és vannak olyan sportágak, amelyet inkább űzni jó, mint nézni. Na, ilyen a, a szektorlabda is. Egyrészt, aki a szabályokat nem ismeri, mint engem, hogyha beállítanak egy baseball vagy kriket meccset mm-hmm. nézni, nekem abban semmi gyönyörűség nincs, mert nem ismerem a szabályait. Mm-hmm. Tehát a szabályok ismerete nélkül nem érzékelhető a szépsége annak a játéknak. A, sajnos a helyzet az, hogy hiába ismerik az emberek a futball szabályait, azért vannak speciális szabályok is, a bábuk nem maguk tolózódnak. Mm-hmm hanem a két versenyző mozgatja őket, és ez bizony bonyolítja egy picit a szabályokat. Nem mondom, hogy megtanulhatatom, de meg kell ismerni, ahhoz, hogy az ember. Értékelni tudja azt a megoldást, amit az a
1: versenyző uh-huh. csinált éppen. Hogy zajlik egy sportoló életet, Tehát mennyire kell edzeni? Van edzés egyáltalán, vagy csak így játszanak egymással az emberek, is úgy és A
0: klubokban tehát ugyanúgy a sportörvény alapján működünk, sportegyesületek alkotják a szövetséget, ezek az egyesületek pedig készülnek a bajnokságra. Vannak egyéni versenyek, vannak csapatversenyek, erre kófoglalkozásokon készülnek föl, mindenki a maga módszere szerint. Elég gyakori az a megoldás, hogy Versenyre versennyel készülnek. Tehát ilyen házi bajnoki rendszert műkötet a legtöbb klub, ami arra is alkalmas, hogy mondjuk a, a csapat csapatösszállításnál ki tudja választani a, a szakvezető azt, hogy aki a házi bajnokságban ügyesen szerepel, jó eredményeket ér el rendszeresen, az, az kerüljön be a, a csapatba, amikor majd a csapatban se következő fordulója van, de hát nyilván a, majd az ott elér teljesítmény is ugyanúgy számítani fog ezt, a kettőt kell a fejében összerakni a, a szakvezetőnek, hogy hogy állítsa össze a, a klubja csapatát. Egyénileg más a helyzet, mert általában nyílt nevezésű versenyek vannak, tehát bárki, aki igazolt sportoló, az oda mehet és, és az Egyesületén keresztül Benevezhet bármely versenyre. A versenynaptár pedig úgy áll össze, hogy a nemzetközi versenyek képezik természetesen az alapját az adott év versenynaptárának. A Európai és Világbajnokságok vannak, ezek három évente vannak nálunk, és azt pedig a Nemzeti Csapatbajnokság követi, ami a legrangosabb esemény, illetve az Országos Egyéni Bajnokság. Ezen kívül pedig jellemzően a klubok egyet saját eseményt is rendeznek. Mondok egy példát, Komlógyak napon rendeznek versenyt például. Vagy most az én klubomban, a Józsefvárosi esében elhunt ugye a klubvezetőnk Szili Balás, most az ő emlékére lesz januárban egy emlékverseny. Ez a mi versenyünk, amit az idén hozzáteszünk a versenynaptárhoz. Tehát körülbelül ez a logikája egy versenynaptárnak, így, így előszá.
1: Uh-huh. Azt is olvastam, hogy a iskolákban lehet ilyen bemutatókat csinálni, és hogy képességfejlesztésre is jó a De Milyen képességek kellenek, vagy milyen képességeket erősít, vagy élesít ki ez a sport?
0: Hát a iskolákban nem szoktunk tolakodni, mert Szerintem minden sportág nyomul és széttépik típika, már nem csak a testnevelőt, hanem a teljes tanári kart, hogy ilyen sportágat üzön az iskola. Olyan sportágat nem szeretnénk a 101. sportág lenni, illetve szeretnénk, de nem erőszakos módon megvárjuk, Még, van egy ilyen igény az adott iskolában, és akkor szívesen elmegyünk, és ilyen szerű bemutatót tartunk, ami egyébként még ilyen. Pénzt kereső tevékenységünk is, hiszen nincs állami támogatásunk, ugye hát segíts magad, Isten is megsegít alapon. Különféle rendezvényeken szoktunk, mi úgy nevezzük, hogy gonfocisót tartani, amilyen látványos elemekből áll. Hasonlattként, ha valaki látta a Harlemi kosárlabda csapatot, nem, rendes hossállapda van, hanem hülyéskednek, bólckodnak, de közben eszméletlen bravúrokat csinálnak. Mi ugyanezt tesszük a gonfocival, hihetetlen szögből és megoldásokkal gólokat lövünk, és közben sztorizgatunk. Kipróbáltatjuk a nézőközönséggel, hogy hogy kell ezt a játékot űzni, nem csak kézzel, hanem pálcával, és sorolhatnám, vagy a kérdés második felére is Válasz, hogy ne csak a reklám helye legyen, hogy hívjanak meg bennünket jó ilyen eseményekre. Épp vállalati bulikon kitüntetik a legjobb dolgozóikat, és vacsorával hálálják meg a dolgozók hozzáállását. És hogy ne siessen mindenki haza szoktak különféle szórakoztató programokat beiktatni. Például ilyen helyen rendszeresen meghívnak bennünket, és, és utoljára szoktunk eljönni a... Ezekről a bulikról nagyon sikerünk szokott lenni, rácsodálkoznak, hogy tényleg így is lehet gonfocizni. A képességfejlesztésről annyit, hogy volt nekem a téfen egy tanárom, akit Nándori professzornak hívtak. A könyvtárakban, ha körülnézünk, a sportkönyvek 80%-át ő írta. Óriási szaktekinté, és beszélgettünk a gonfocizásról ő mondta azt, hogy ha rajta múlna kötelező, tenném minden iskolában. hát nagyon megörültünk a véleményének, kérdezünk, hogy miért. Hát elsősorban a szemkész koordinációs képessége uh-huh. fejlesztésért. De nem csak az, hanem például milyen érdekes dolog volt, hogy a Kozma utcai börtön és igazságügyi megfigy- megfigyelő intézet, valami ilyes neve van, uh-huh. tehát ahol a súlyos bűncselekményt elkövetőket vizsgálják, hogy most bolond vagy, vagy, vagy csak simán bűnöző. Odahívtak meg bennünket többek között rendszeres foglalkozást tartani, mert hogy a szabályokat el kell tudni sajátítani. És az igazgató úr nekünk elmondta, hogy ő, ő, úgy kísérletezik a, hát itt még betegeknek nevezhetőek, aztán lehet, hogy később rög, fogvatartottak kávának hogy amennyiben a bonyolult szabályokat el tudják sajátítani, és azt alkalmazva játszani tudnak, akkor nincsen nagy baj az értelmi képességükkel. Akkor ők megértik, hogy az, az előszakos bűncselekmény az, az, azt a társadalom nem tolerálja. Tehát milyen érdekes uh-huh. dologra érdekes. lehet a felhasználni. De egyébként én azt gondolom, hogy a futballnak is nagyon nagy segítséget tud nyújtani, mert olyan a játék maga futballszerű, tehát a taktika futballszerű. Tehát gonfociban átlátja a pályát, hát kisebb is a mérete, természetesen, tehát fizikailag is könnyebb átlátni, de megérzi a, a, a legjobb megoldást abban a szituációban, a ha sokkal hamarabb föltalálja magát a, a pályán is, arról nem beszélve, hogy itt is a. a a szemkész kívül a térlátás, a koncentrálás, az szinte minden sportágban. Itt is kell tudni koncentrálni, és azokat a sportágokat tudja még tám segíteni, illetve lehet a golfoszi sportága olyan sportágaknak, ahol finom finom erőközlésnek van jelentősége. És nem fogok belemenni, hogy mely sportág, nem a súlyemelésre gondoltam. De van néhány sportág, ahol ahol nagyon számít, hogy hogy nem nagy erővel, hanem, hanem egy finom skálán uh-huh. szabályozva az erő kifejtést a játékszer irányából, azt megint borzasztóan fejleszti a, uh-huh. a gonfoci játék, hogy solóhatnánk azokat a képességeket, de én nekem van egy speciális véleményem, azt mondom, hogy a jó vagy nevezzük akkor normális, hivatalos nevén a szektorlabda, szerintem egy önismereti emberismereti játék. És ezt arra alapozom, hogy mindenkinek van egy adott ügyessége, amivel képes ugye szektort passzolni, illetve ha gólhelyzete van, jól megcélozni a rést a kapus mellett, hogy, hogy belője a labdát. És, Főleg a támadások építésénél van nagy szerepe az önismeretnek és az emberismeretnek. Mondom, miről van szó. Ha megpróbálok elérni egy szektort, úgy gondolom, hogy a sikerülni fog, és ha sikerül, kórhelyzetbe hoztam magam, és kövök kapura. De ha nem sikerül elhibázom, nem nekem lesz olyan közel a labda, akkor mi a helyzet? Jön az ellenfél. Most, ha az ellenfél óra előtt játszadozom, de van annyi önbizalmam, hogy nem kockázatos, amit én csinálok, mert tudom, hogy oda fogom tudni passzolni, csináljam. De azonnal kapom a visszajelzést, hogy jól ismertem én önmagamat. Uh-huh. Mert hogy nem csak a kézügyességem számít, hanem lehet, hogy izgulok azon a meccsen, mert tétje van mert bajnok lehetek, hogyha gyerek azon a meccsen, vagy, vagy csak egyszerűen továbbjutok jutok a, a legjobb négy közé, vagy. Cuda tudja, vagy a csapatonért harcolok, és ha én megőrzöm a döntetlent akkor a csapatom, nyer, mondjuk négy tagú egy, uh-huh. egy csapat, és mutosabban összeállódnak az eredmények. Tehát önmagamat is értékelem, vagy ha nem bírok az ellenféllel nyerhetek úgy is, hogy egy úgy szoktuk egy Erdély barátom találta ki ezt a találkozó, lépést teszek, hogy fölajánlom szinte, hogy na itt a labda passzolt bemagadnak, de egy kis nehézséget beleteszek. Érzem, hogy ott egy picit csavarnia kell, ott belelóg az irányba egy másik játékos, amiknek az óra előtt el lehet vinni, de aki elméletben ebben a játékban azt tudja, hogy szinte vonzása van egy útban lévő játékosnak hiába van hely, de azért csak befolyásolja az én célzásomat, hogy félek, hogy nehogy már az ellenfelet találjam el, és egy picit távolabb dövöm a labdát az ellenféle, már is elrontottam a saját passzomat. Uh-huh. Tehát ha érthető voltam, Igen. tehát beleviszem, mondhatnám úgy, hogy beviszem az erdőbe az ellenfelet, aki oda az orrom elé a helyzetet és igaz, hogy én ügyetlen voltam, és nem tudtam szektorból elérni, de hibára kényszerítettem az ellenfelet. Erre gondoltam, uh-huh, uh-huh. hogy a jelentő szerepet játszik a játékban ez a két. Jó,
1: ugye a legutolsó hír az volt a Golfoci világában, hogy, hogy a ISE Króvilág bajnokságot nyert Szápaolóba, és ugye ezt a díjat ajánlottad fel a Fárosnak, amikor átvetted a guris Pásztor Ezsébe díjat. Miért gondoltad, hogy ezt a megteszed, és milyen volt ez a klub világbajnokság most?
0: Hát a kérdés első fele az, az nekem a létező legtermészetesebb dolog, hiszen József Gyózsefváros. Adja magát, hogy mi a kerület csapata vagyunk. Le se lehet avedni. Nem is akarjuk természetesen. Aztán ö, ö, Kúvvezetőnk Szilibalás, aki alapította ezt az Egyesületet, ő hát egy szívvelérekkel József városi polgár volt, a képviselője is volt a testületnek, és az a típusú ember volt, hogy amikor mínusz tíz volt, akkor a ö, saját pénzén vett. Teát és cukrot, és főzött teát és ment ki a balúzatérre teát osztani. Uh-huh. Mert ő kerületi lakos, és had segítse a kerületi rászúgótakat azzal, hogy akik ott ülnek a padon, hadd hát egy kis teával. Hát az ő gondolkodása mindig fejétő a hal, ez ilyen csúnyább kifejezés, de ez pozitív értelemben uh-huh. is lehet sütni. A a mi klubunk, ez egy egy ilyen klub. és Mi arra voltunk büszkék, hogy azt a kis ajándékkészletet, amit kaptunk az önkormányzattól, mindenféle Józsefváros feliratú dísztárgyak, notesz, kitűző és egyéb ilyen eszközöket osztogattuk Brazíliában, hogy vigyük a hírét Józsefvárosnak. Gyakorolták, hanem nem tudták kimondani sokáig, de megtanítottuk rájuk, right? még le is fordítottuk, hogy ez mit jelent portugálul, na úgy már közelebb került a, a szívük közé, értették. Hogy nagy divat, ugye, Dél-Amerikában valamelyik szent nevéről elnevezni a városokat, úgyhogy így ez nem okozott náluk problémát. Gondolták, hogy mi Szent József után neveztük el József várost. Úgyhogy így. Megemlésztették, és a végén már fejből mondták az eredmény hirdetésnél uh-huh. a város. Tehát ez egy, ez egy ilyen összetett gondolat, ami nem is tudtam elképzelni, hogy, hogy ez. Még, még az megfordult a fejembe, hogy Balázs szobájába. De hát nem uh-huh. látják. Uh-huh. Balázs megkapta az érmét, kaptunk plusz egy érmet, az ki lesz téve, vagy már ki is van téve szobájába. Megkapta azt a Amiben ő játszott volna, hogyha eljön. És én úgy gondoltam, hogy polgármester úr, csináljon magának egy feladatot, mert úgy tudom, hogy nincs ilyen vitrin, ahová az volna. Ha. És hát most akkor készítsen egy vitrint, és írják oda, hogy ez micsoda. Én azt gondolom, hogy erre büszke minden Józsefárosi polgár, hisz én fiatalságomat itt töltöttem. Többször is visszaköltöztem, azt megint el, megint vissza, hogy kalandos volt, de hát a Józsefvárosi vér nem van. És akkor megkérdezték, hogy én miért érzem magam Józsefvárosi polgárnak. Például tegnap is megkérdezték tőlem, akkor elmondtam, hogy a módomban át Dél-Amerikában is olyan félig meddig, mondjuk úgy, hogy laknom. Összebarátkoztam egy milliómossal szalpallóban, és Hat hívott meg, amikor egy hónapig nálalakhattam. Uh-huh. Többet nem vállaltam egyrészt, mert róhvágyam volt, meg hát azért dolgozni is kéne valamikor. És belekosoltam a milliósok életébe. És ö, össze tudtam hasonlítani azzal a az ifjúkori élménysorral, vagy csokorral, amit a Csóbálcuca egyben. Akkor még Zrin a gimnáziumnak hívott intézményben és a környékén, mert mögött a Körös utcában laktam. Ahol a jár volt, azóta már ugye lebontottak. És az volt az igazság, hogy közbiztonság nem volt valami túl jó. Elég szemetesek is voltak az utcák, a kocsmák nagyon hangosak voltak és mindig tele voltak. Aztán a Kálváriatér, ami akkoriban Korigyúlatér volt, az ö, ott zajlott a társasági élet. Volt egy kis ö, ilyen aszfaltos pályada, focizni jártunk, környékben is szinte csapatokká álltunk össze, de a, a kőpadokon rendszeresen sakkoztunk és útiztunk is. És ott viszont jó megvoltunk, hogy soha nem volt se se probléma. Múlyi a nem illet bemenni, mert ott problémák érheték az embert, de aki nem helyi lakos volt, azt azonnal fölismerték és megkérdezték, hogy mit keressetek itt, <gül> és akkor azzal az illetővel én nem cseréltem volna. De hogy ez mennyire érdekes a, az emberek fejében a 960-nut Pont a Kálválya tér környékére. Azt hiszem, az van a következő megálló. Szemmel látható a kötekedési célal, egy nálam nem különösebben sokkal fiatalabb, de hatalmas nagy darab borhangúri ember megszólított, hogy én téged ismerlek. Na, ebből már lehet tudni, hogy mi következik. És hát helyi tájszóláson elmondtam, hogy az anyádban is ismerné. hát ide valósul, jobb állj meg. Lebocsánatot kérek. Ja, jó van, akkor azért vagy ismerős. És megszeridült És megúsztam a verekedést, amiből nem jöttem volna ki jól. Nem tudom, miért engem nézett ide. Helyi nyelvet beszélek. Vagy előfordult, hogy jött egy banda velem szemben, a Huszós Társaság és szemmel láthatólag a, a balhét keresték. Én a túloldalon mentem, azonnal kapcsoltam, átjöttem arra az oldalra, arra a bandament, hatalmas léptekkel, nem lassítva, messziről, sziasztok, és beléptem közülük, és ők szétnyíltak, és átmentem köztük. Így kell viselkedni. Egyébként ezt Rio de Janeiro-ban is elsütöttem, ott is működik.
1: <gül> nem, milyen ja, jó mintákat, tehát a Józsefás az, <SZ> az egész ez, ez, ez
0: Csupa rosszat mondtam, de az emberek mégis közel voltak egymáshoz. Tehát segítőkészek voltak a bajban egymással. Talán még mondani se kellett. Érezték, hogy segítségre szorul az ember, akkor odaálltak mellé. Ma már elidegenödett a társadalom, de nem csak nálunk szerintem. Ez a globalizációval egy világjelenségnek érzem. De ez a 8. kerületben, az összes rossal együtt, ez ez olyan pozitívan áthatotta az embernek a minden napi hangulatát, itt hogy én azon gondoltam, vagy bementem egy kis boltba, megismerik az embert, és másképp beszélünk, szót váltunk egymással. Hangulata volt, és remélem, hogy még talán azért elég sok meg is maradt uh-huh. itt a kerületben ember a hangulatból.
1: Mert ez egy csodálatos dolog. Két dolgot kérdeznék. Az egyik az az, hogy a videóban, amit a díjátadására csináltunk, csinált az önkormányzatot, elmondtad, hogy talán te csináld a legjobb szektorlabda a világon. Hogy mitől lesz egy szektorlabda asztal jó, milyen fel, tulajdonságának kell lenni, és hogy ilyen szakmai titkaid vannak? Hát majd, ha megőrültem,
0: akkor fogom elmondani. De ja, mi, a jellemzői? Mik a jellemzői? Hát beszéltünk a szektorszabályról. Ugye az nem csak kézügyességet igényel, hogy pontosan odarúgjam a labdát, méteres távolságból, pontossággal, nagyon nem könnyű dolog, de ha az a pálya nem egyenletesen csúszik, akkor reménytelen a vállalkozás. Tehát az a minimum, hogy kijöjjön ki a, a tudás annak a versenyzőnek. Hozzá, a pályán a pályának kiszámítható csúszásának kell lenni. Ezt tudja egy bizonyos technológia, amit én tudok, ez saját találmányom. Megpróbáltam beszélni egy szabadalmi ügyvívővel, hogy ezt lehet-e védetni, reménytelen. Uh-huh. Mert a legkisebb minimális módosítás, amitől még nem rontottuk el, akkor az már az ő találmánya. Uh-huh. Tehát ez sajnos nem lehet. Mit tehetek, titokban tartom, illetve hát. Majd lassan valakit meg kell tanítsak, hogy azért más is jártsön, mert én nem tudom az egész világot ellátni pályával. Sajnos balesetek értek, meg súlyos betegség, aztán a, a, a műhelyemet, ami egy alacsony helyiség volt, meg csatornatörés után elöntötte a szennyvíz, úgyhogy pillanatnyilag nem is tudok pályát készíteni, de hál' Istennek elég sokat csináltam, hogy még... Még néhányat, még, még tudok adni a jelentkezőt meg, de ez egy a sporták számára, nem is az én magánéletem, vagy üzleti tevékenységemnek fontos kérdés, hogy legyen az a műhely ismét nyitott a sporták számára, ahol készülnek ezek a pályák, nem fogunk sokasodni, nem fejlődni, hogyha nincs eszköz, vagy megfelelő szintű eszköz, amin játszani lehet.
1: É... Illetve most az ugye a, a Katari Világbajnoksága rendes labdarúgásban nézed el, vagy érdekel el a sima labdarúgás, és hogy van-e csapat, akinek szurkolsz?
0: Hát dupla a válaszom. Egyrészt focisztam, hát nyilván futball kedvelő vagyok. Nem tudom maga a színvonalon, hogy MB2-ben fociztam, kapus voltam, de... De sajnos soha nem sikerült élesen B2-es meccsen védeni. Olyan jó volt a első számú kapus. Én maradtam mindig tartalék, úgyhogy csak egy zőmeccseken védtem, de benne voltam a csapat keretében. Az
1: is valami. Ez melyikor volt?
0: Jászberényi Leherm. Mm-hmm. Apám kapott egy jó állást, és oda költöztünk emiatt Jászberénybe, de hamar vissza is jöttünk, mert ez nyúdi előtt volt apámnak, hogy ami nyugdíjba került ő. Azt mondta, hogy ő, ő Budapesti, úgyhogy visszajöttük, akkor kerültünk a, a köris utcára. Uh-huh. <coughs> a gazmálok hát a mögött, egész közeleten. Most az pedig természetes, hogy aki gonfocizik, a futball szerető. Én életemben egy emberrel találkoztam, aki utálta a futballt, de szeretett gonfocizni. Ugye ez is egy válasz, hogy nyilván minden gonfoci kedvelőnek oda tapad. Az arca vagy a szeme, vagy az óra órahegye a képernyőzés, figyeljük az eseményeket, nézzük, hogy politika oda is begyűrűzik, ami nagyon nem kéne, hogy a sportnak része legyen. És hát, Ennél többet nem is terveztem politizálni, de, de nem, sportban nem. A sportban a az igaz, ott a barátság, a kapcsolatépítés, a másik segítése. Jó. Erőnös tulajdonságok fejlesztése. Sportoló a sporttól mindig különbben lesz. Uh-huh. Én ezt egyszer tájfutók is, egyébként a szektorlabdázás mellett, ami a fizikai állóképességet fejleszti, de egyébként a koncentrálóképességet is. Én ott írtam le, hogy már nem vagyok egy ügyes tájfutó, de érzem magamon, hogy minden egyes verseny után, amikor Föltúrtam az erdőt, és ugye a tájfutásban meg kell keresni az eldugott pontokat, és ha nem nagyon találom, akkor az plusz futással jár, és sokkal többet fut a rosszul tájékozódom, mint aki jól tájékozódik az erdőben. Minden egyes verseny után külön emberként keveredek ki az erdőből, mert szembesültem önmagam gyengeségeivel, és ha nem akarok ugyanolyan hibákat elkövetni legközelebb, akkor azt elemzem, és akár az fizikai probléma, akár koncentráló vagy szellemi, vagy bármilyen más egyéb probléma, akkor szembesülök önmagammal, mint egy tükröt tartanának elém az erdő szélén, és abba bele kell nézni. Is ilyen. Tükröt tart az ember elé. És ha ezt valaki komolyan veszi, és szándékában áll önmaga fejlesztése, amit élete végéig, nem tud az ember befejezni, akkor erre egy nagyon jó eszköz a szektorlabdázás.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: De kezdtem végig szót produkálni ebből. Nyolc és fél óra A József Páros Újság podcastja